0: Buenas tardes a todos y bienvenidos a este podcast número 10 de Season 1. Um, ¿Verdad? Yo sé que he estado como que... No les he mencionado, hay un podcast nuevo y nadie lo ha escuchado, pero pues, bueno, um, parte de la mierda aquí. Um, okay. um, Estoy, pues, como quien dice, contenta porque he estado recibiendo críticas buenas, constructivas, bla, bla. Eh, so, poco a poco he estado mejorando, a ver qué galletes quieren. Um, mañana voy a dejar esto aquí, voy. Hoy tengo una ventana que tengo que estar todo el tiempo con la mierda de sacar, meter, sacar, meter, sacar. Pero, no va a hacerlo porque si no, no... Entonces... Okay, no sé cómo esto funciona. Okay, so, creo que no... Me he podido joder. Es que esto está es como que no no funciona a ver si puedo usar. Mm, no uh -huh. yo tengo que buscar una forma que tengo mira el problema es que tengo una ventana que se abre de par en par pero que a la vez no quiere funcionar y funciona pero es sí okay. vamos a ver si es, funciona si yo la jalo a donde mi okay. yo voy a tener que hacer algo uh uh un uh -uh. patch Ay, que hoy otra vez hay mierda. Esta semana creo que va a haber como mierda y tornado. Y me preocupa. Porque que buscar algo. Pues esto duele. Va a haber mierda y tornado. Entonces como que... Ay, tío. Bendito sea Dios, Dios de Abraham. Este... Entonces quiero como que cerrar esa ventana que es la que puede volar por el carajo. Anyways, yo creo que yo había dejado. Esto. Ok. Anyways, so quiero hablarles de algo bastante. Yo no voy a hablar. O sea, hay un tema ahí de la persona que la mataron por brutalidad policía acá. No hablar del tema ese porque ese tema, pues cuidito caliente y no estoy como que okay qué carajo se fue oye okay. levántuve ahí cierra um, y entonces pues Voy a, hablar, voy a hablar de otro tema que no quiero... Eh, ese tema no lo voy a tocar. Um, okay. La verdad es que necesito un... Un carpintero que me ayude con esto. Porque de otra manera... Okay. Um, bueno, la cuestión de, voy a hablar de algo, una noticia que surgió en Puerto Rico respecto a un abogado, ¿verdad?, eh, que era sordo y que los de la farmacia no le quisieron darle refiro a la medicación porque no lo entendían. Miren, la cultura sorda de Puerto Rico ha estado desde hace, vamos a decir, 500 años. Hay un libro que es de los sordos en Puerto Rico, eh, que es un libro viejo, arcaico y mi respeto para esa persona que se dedicó a hacer eso pero ya deben modificarlo por ciertas razones que les voy a hablar entonces en Puerto Rico hay una población de sordos que nunca han sido contabilizada y visibilizada porque pues son eh, una minoría una minoría que debería ser respetada y pues bueno, obviamente con la ley ADA de los Estados Unidos pues mayor sin duda alguna verdad este lamentablemente um, eso ha sido así porque hay varios problemas verdad la falta de información la falta de un movimiento de gente sorda, porque es que la verdad es que no, esto no es culpa, o sea, el gobierno sí tiene la, tiene la culpa, pero tampoco es que tú tienes que sentarte a esperar porque el gobierno lo haga todo. Y pues por eso es que les quiero decir, me eh, da mi opinión con, con, el respe con, con el respecto de esta situación de, ¿verdad? de la comunidad sorda en Puerto Rico, porque... Eh, ¿Por qué no ha sido, no han sido visibilizados? No podemos pretender que el gobierno haga todo, el gobierno ha estado mal, eso lo entendemos. Eh, les voy a contar les voy a, preguntar, les voy a contar el libro. Eh, el libro. Se llama, el libro se llama Aprende señas conmigo de Edaluz Mato. Esta señora se dedicó a hacer el, ¿verdad? el libro, que es ya el Caico, porque ya eso es como que ya está, ese es el que se usa en Puerto Rico, el lenguaje de señas de Puerto Rico, pero ya está eh, sumamente obsoleto o porque el problema de Puerto Rico es que solamente hay dos escuelas para niños sordos, que es uno, el Colegio San Gabriel. Y hay otro colegio que hay en Ponce, que los dos colegios son de, de católicos. Y ellos son pues los únicos que, o sea, el que puede, ¿verdad? Puede pagar para que su hijo reciba una educación allí completamente eh, para, para con lenguaje de señas. Obviamente allí hay maestros y hay de todo allí. Eso es, eso es muy interesante y yo... Pues la recomiendo a las personas que están en Puerto Rico pues que si pueden estar un ratito allí, ahora no con el COVID pero este pueden hacerlo y eh, pueden allí este, estar allí un par de horitas y ver cómo, cómo es el, el ambiente allí, cómo se manejan las situaciones allí este porque obviamente pues eso tiene un lenguaje un comportamiento y unos protocolos así que bueno unas buenas militares allí no vendrían mal ¿qué pasa? que está el colegio San Gabriel y está el eh, colegio para sordos eh a ver si yo consigo el de Ponce, porque hay uno, ese es en San Juan, eh, Ponce. Ah, se olvidó. a buscarlo por aquí. Está, eso está allí, eh. Ah, a ver, da eh, ah, disculpen porque esto yo, yo lo he hecho improvisado, pero es que, eh. Cañón aquí. Eh, Centro Educativo Fray Pedro. Ese, ese es el sitio, ese es Fray Pedro, en Ponce y el colegio eh, Co San Gabriel en Ato Rey. Um, pues miren, este problema es lo siguiente: el gobierno no se ha encargado de, de recopilar toda la información de cuántos soldos hay en la isla. Deben haber un montón, pero no han querido hacer eso. Hay Muchos sectores, obviamente estas dos escuelas, solamente lamentablemente, vamos a decirlo así, pro, propor, proporcionan información de personas sordas, pero obviamente en edad escolar. Edad escolar desde pre kindle hasta die, 18 años. Pero ya después de ahí se, se quedaron olvidados. La población adulta sorda debe haber, población anciana debe haber, pero como le estoy diciendo, no han sido contabilizados porque nadie se ha encargado de esto. Aida Luz Mato creó este libro en los años, creo que 70 o 80, y obviamente ya lo hizo bajo un sacrificio grande de recolectar toda la información, recolectar toda la historia de cómo la comunidad solda surgió en Puerto Rico, cómo fueron los maestros y demás, y obviamente recolectar toda la el lenguaje de señas que hay en Puerto Rico. Eh, obviamente esto ha sido, eh, yo le estoy hablando de, de, de mi experiencia, yo no soy maestra de educación especial, no soy maestra tampoco, simplemente le estoy hablando de mi experiencia basado en, en lo que yo vi y, y lo que yo este, adquirí de acuerdo a a, a las a, a lo que yo, o sea, esto ha sido en base a mis experiencias, esto no es que soy maestra, esto no es que soy ni maestra regular, ni maestra de educación especial. Este, mi afilación o mi interés por aprender lengua de señas es porque mi abuelo fue una persona ciega. Hay una gran diferencia entre ser sordo, ciego y sordociego. Eh, hay casos de sordociegos, curiosamente, puede ser que en Puerto Rico hayan, pero son muy mínimos, pero en España hay una población muy grande de sordociegos. Y los sordos se comunican con la mano. Obviamente la, el intérprete o la misma persona le está comunicando cosas a través de la mano y hay un código. Obviamente lenguaje de señas eh, para la comunidad sorda se comunican con los labios eh, y también hacen los gestos y los símbolos. Y hay diferentes tipos de lenguaje de señas también. Eh, obviamente pues eh, eh, mientras más tú adquieres experiencia eh, tú las puedes hacer de una manera más rápida Pero no es aconsejable Porque lo más importante es que la otra persona Se pueda comunicar y pueda saber qué está haciendo Obviamente estas personas que aparecen aquí Haciendo, ¿verdad? Las se señas y signos tienen más experiencia Y obviamente pues ya, ya la comunidad sabe, ¿verdad? Pero uno como está de principiante Pues tiene que hacerlo lento eh, y pues mi interés se, se empezó por allí Tengo que decir que la Universidad Católica empezó con ese curso Empezó con el curso básico, intermedio Iban a hacer el intermedio y después iban a hacer el avanzado 1 y 2 Pero lamentablemente hay un problema grave y graso eh, Y quiero que los que están en Puerto Rico Quiero que estén bien pendientes con esto en Puerto Rico hay clases de lenguaje de señas que son un raque. Vamos a decirlo así. Estas personas quieren inclusión, 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 inclusión. Pero hay un raque, 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 raque. Hay muchas compañías y estos dos colegios, eh, tengo que decir que ofrecen las clases, pero no, tienen, no hay una certificación. Okay. No hay una certificación puesta para el Departamento de Educación El departamento, Esta certificación es bien importante Porque esto dicta que los cursos están certificados por el Departamento de Educación Y que uno puede ser, entre comillas, no voy a decir intérprete Pero tiene los conocimientos básicos necesarios Y puede ayudar a ser intérprete verdad, comunitario En una población donde hay una minoría de sordos y la población es obviamente oyente, los pocos que queríamos aprender se nos obstaculizaba primero porque ninguno de esos cursos está autorizado por el Departamento de Educación. Segundo, no todas las personas que son oyentes tienen 200 o 300 dólares en la mano para un curso. Esto es algo desagradable. Le explico, porque tenemos una población de escasos recursos, incluyéndome a mí, que yo en ese mundo ya estaba. Y cómo es que tú, tú quieres aprender lengua de señas cuando ya lo, el curso cuesta 200. Y ni hablarle en la católica, porque este curso que me dieron a mí eh, en ese año fue un racket de, de 600 dólares de crédito para seis meses este Y les digo un raque porque este, lamentablemente esto el lenguaje de señas para mí eh, debe ser individualizado y entonces eh, la persona que no nos dio faltó mucho y, y otras cuestiones que no se dieron en detalle. Cuando tú hablas de lenguaje de señas se, se tiene que hablar de de muchas cosas incluyendo la historia de cómo se hace, por qué se hace esa seña así. Y eso no nos dieron. Uh, y eso dicho por un intérprete. Eh, entonces, pues sentí que esto fue un racket. Y pero lo tengo en mi, en mi, ¿verdad? <risa> en mi en transcripción de crédito, pero eso no significa que sea intérprete. Ni que el curso esté certificado, ni por la Middle State, ni por. Ni por el, eh, verdad, el departamento de educación Ok Estos cursos que están dando por ahí Por eso es que les tengo que decir Tengan mucho cuidado porque es un racket Porque eh, oí de una persona que estuvo interesada en eso Que sí él tuvo eh, estuvo en el colegio Fray Pre Pre Pedro y eran 200 dólares y entre eso eran las clases eran los sábados o, o día en semana y unas clases a las 7 o 8 de la noche y no tenía transportación, o sea, haciéndolo más difícil. Entonces él me dijo ese muchacho, no lo hagas porque los 200 son, en realidad son 400 dólares porque los 200 son cubriendo una mitad del libro de Aida Luz Mato y la segunda parte cubriendo el otro libro de Aida Luz Mato y ahí se quedó todo. Entonces esto es muy difícil porque eh, un racket que no está certificado por el departamento de educación Ni, ni lo de las personas sordas ni nada de eso y te tumban el dinero eh, Obviamente no hay un disclosure que diga que por ejemplo en este estado donde yo estoy El noroeste de Estados Unidos por lo menos ellos dicen el disclosure Está, está, está certificado, pero eso es para eh, propósitos comunitarios Esto no es para que seas intérprete Entonces, esto es algo, otro otra cosa difícil Porque tengo que decir que para que seas intérprete Desgraciadamente tienes que tener bachillerato el lenguaje de señas completo, tener experiencia, 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 certificación, 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 para tú aparecer en la televisión y hacer, ¿verdad?, la, el lenguaje de señas. O sea, hay que hacer un doctorado. Perdonando todas las personas que tengan, a personas sordas, alguien que me, que me aclare esto, pero hay que tener un doctorado para hacer lenguaje de señas. Sí, lamentablemente como que yo lo veo así. So, en todo esto, pues eso pues me causó a mí una decepción y prefiero yo hacer autodidacta y no pagar ningún dinero y ir a unas fuentes que hay certificadas que yo pueda aprender desde mi casa. Obviamente, pues con el tiempo uno se va eh, acoplando porque... Ahora mismo, pues, eh, ellos te dicen, tú no le puedes decir sordo-mudo, pues, estaba muy bien. Tampoco no le puedes decir ningún idioma porque no es un idioma universal. Porque, por ejemplo, en Estados Unidos, el lenguaje de señas de Nueva York es distinto al de Texas. En la posición de la mano, en los gestos y demás. O sea, no hay una conclusión de una unión de al respecto de que realmente es un idioma. Pues, lamentablemente, no es un idioma. Entonces, pues, volvemos a lo mismo. Este abogado era sordo, fue a pedir un refil, no le entendieron porque la persona que lo atendió, obviamente, no va a tener 200 pesos para aprender lengua de señas básicos. Como son una minoría y tenemos que respetarlo, hay que respetarlo por la leyada, sí, pero tampoco el patrono, no les va a decir, no va el patrono ni por la cabeza se le va a ocurrir a, a darles un adiestramiento a los empleados De que puede venir todos los días alguien que sea sordo Y en base a lo que es una minoría, una mayoría, pues también el sordo tiene que aprender a vivir entre la mayoría que, que no todo el mundo tiene acceso a estas clases de lenguaje de señas, que ustedes mismos dicen que esa que el ACL, American Sign Language no es su idioma, pues entonces que hagan las clases gratuitas, o sea, para que todo el mundo tenga acceso, porque esta que está aquí ni un ni un, ni una estudiante que salió de técnico de farmacia de Popac va a pagar 200 o 300 pesos por una clase de lenguaje de señas. Eso es una pillería que, ustedes, que tienen ustedes allí y un raque para yo no sé quién beneficiar. Y como, y, y como lo vuelvo y repito, esas clases no están aprobadas por el Departamento de Educación. Eso es lamentable. Voy a decir otra cosa. Al haber una gran mayoría de sordos en Puerto Rico y una minoría que no ha sido contabilizada ni por el gobierno ni por ustedes que se han dado la tarea porque están, que muchos critican el libro de Aydalus Mato, pero nadie de ustedes que son sordos se ha dedicado a crear un libro de, de los cimientos. ¿Por qué? Porque desde que se hizo esa publicación para acá, el lenguaje de señas en Puerto Rico ha cambiado. Dicho por ustedes mismos, porque ustedes mismos han dicho que muchos padres que vienen con niños sordos, no los quieren en la educación de Puerto Rico En la educación pública de, de Puerto Rico en general Tampoco no tienen dinero para un colegio privado Como Fray Pedro O, o, o San, eh, Fray, Pre, Fray Predo, Pedro Pedros, Perdonen Y el colegio San Gabriel Entonces se llevan a esos niños A muchos estados Especialmente al noroeste de Estados Unidos Porque la educación de sordos es gratuita entonces el niño va aprendiendo unas cara unos lenguajes de señas característicos de esa zona y vienen a Puerto Rico y las mezclan con el de estadounidense American Sign Language con el de Puerto Rico entonces es, ellos trajeron eso pero entonces ustedes no los aceptan o sea entonces en qué quedamos entonces eso es ya no no esperen por el gobierno, o sea, ya han habido problemas con lo del huracán María, con esto de, de del, del COVID, qué sé yo, no esperen por el gobierno, o sea, yo les recomiendo que ustedes los soldos se unan una base de datos, porque yo creo que allí hay gente muy profesional, eh, este porque yo pienso que los soldos que eso de que los sueldos son brutos. que. No, no, no. O sea, hay gente profesional. El problema es que hay una discapacidad. No pueden oír. Y eso se les respeta. Pero no esperen por el gobierno. hagan una base de datos. Y, y ya está. O sea, ya está. Se contabiliza. Se reúnen. ¿Qué ustedes quieren? Va, ¿Qué van a hacer? ¿Qué van a proponer? Porque a todas estas... Manuel Natal o este de pi, pi, Pipiolo, que es Juan Dalmao, proponiendo que se hagan lenguaje de señas. ¿Cuántos intérpretes hay por milla cuadrada en Puerto Rico? O sea, vamos a decir como 10. ¿Cuántos están certificados para eso? Ellos no van a dejarle el aula de clase en estos dos colegios, o hay muchos soldos que se dedican a hacer. ¿Cómo se llama eso? Este, no voy a decir labor comunitaria, pero se dedican a ser intérpretes bajo servicios profesionales. Ellos no van a salir de eso para pa enseñarle allí a, a un grupo de 30 que solamente dos van a entender, dos van a recogerle esa data y los demás lo que se van a burlar de eso y no van a prestar atención. Así que eso está chuba. So, este eso es lo que tienen que hacer, no estoy de acuerdo con eso, eh, porque es que es la, eh, o sea, la, la educación en Puerto Rico es una realidad y ahora mismo todos, todos somos millennials y a ellos no les va a importar, eh, mi sueño obviamente era ser intérprete y obviamente hay que tener como un doctorado para eso y es mucho dinero para algo que hay una gran minoría y tú no vas a obtener un beneficio económico. Lo, lo tienes que hacer por amor al arte Eso es una realidad, ser intérprete en Puerto Rico ser intérprete en los Estados Unidos es hacerlo por amor al arte porque está, eres, estás bregando con una minoría um, y ahora mismo hay un documental súper bueno en Vice News hablando de que ellos también a pesar de todo esto que no están de acuerdo con que los, con los papás le estén metiendo implantes coclear porque entonces la cultura del ser sordo y el lenguaje se va a amedentrar a se va a ocultar, se va a morir. Bueno, yo tengo mi opinión al respecto, ya que no hay, eh, o sea, no hay una aceptación por la mayoría y el gobierno no va a hacer un carajo. Y yo, si yo tuviera un hijo sordo, lamentablemente al niño le voy a poner implante coclear. Si hay un beneficio con eso, eso le va a ayudar. A pesar de que haya unas investigaciones en contra de eso, el niño sí va a ser educado con el sign language, eh, con lengua de señas, pero también el niño va a tener su implante coclear porque es que el sentido de la audición es importante en todos los aspectos. Así que esa, esa es mi opinión. Yo respeto la opinión de cada uno de ustedes eh, con respecto al implante coclear o no. Usted no va a tomar esa decisión hasta que usted no tenga la experiencia Así que eh, esa es mi opinión al respecto con los implantes cocleares y no se va a morir Y el que se muera un lenguaje, se muera una cultura No es culpa del implante co coclear No es culpa de los creadores del implante coclear es culpa de mamá y papá que son los que deciden qué, le van a hacer, qué, qué va a permitir en, su vi, en la vida de ese niño, qué cosas positivas y negativas van a permitir en la vida de ese niño. Así que lamentablemente esa es la que hay. Así que eh, yo después le, porque como esto fue como algo bien improvisado y esto es corto, bueno, te, es corto de 27 minutos, este yo les voy a dar más detalles, pero. La gente de Puerto Rico tiene que entender bajarle a dos porque te, estamos bregando con una mayoría que es comunidad oyente y con una minoría que son sordas, pero no hay un consenso y no pueden, lo repito, en el gobierno de Puerto Rico no hay, no va a haber consenso hasta que ustedes se pongan de acuerdo, pongan una base de datos, pongan hechos, hechos y hagan creen lo suyo verdad? creen ese movimiento no esperen por el gobierno, el gobierno no va a hacer nada el gobierno va a decir la leyada, la leyada, pero la leyada hay que tenerle respeto para la vez de decir o decir o, no voy a decir, pero tú no puedes tampoco pretender o sea, se te va a dar un acomodo razonable, pero eso no quiere significa que vas a cambiar todo ¿me entiendes? Eh, entonces hay que tener cuidado con la ley Porque la ley es como decir Tú me tienes, pero no Eso no es así No es tú me tienes eh, La gente no, no lo puede hacer así Tú sabes, y más con compañías multiniveles Que la verdad es que, que, la verdad es que no van a cambiar algo por que tú me tienes O sea, es, es una ley Pero tú no puedes obligar a patronos así que eh, y obviamente hay ciertas profesiones que tengo que decirlo que tampoco no van a, no van a permitir a una persona sorda trabajando allí a menos que, que se pueda entender que ella tenga conocimiento de, de, lecto, de eh, la biolectura o, o, o tenga el implante cocreal o sea hay, hay que ser no, hay, no se puede minimizarlo a ellos pero tampoco ellos no van a estar en, en toda en, en la gama de profesiones que hay para la gran mayoría de oyentes, así que los que quieran, este, yo no quiero crear en controversia ni que me digan, ah, oh, no, falta de respeto, qué sé yo. Les hablo de mi realidad, que quedé decepcionada, que yo aprenderé lenguaje y he aprendido lenguaje de señas a mi modo, que no voy a pagar por ningún raque de 200, 300 pesos, 600 pesos, no. Ya yo aprendí con esa, así que tengan mucho cuidado, así que el que es eh, es eh, eh muy bueno o sea espero que alguien consiga por lo menos la facilidad de estudiarlo por internet aunque no sea de Puerto Rico porque nadie la, a nadie ha hecho un videíto hay, hay compañías que tienen videíto pero por, eh, por pero lamentablemente a ah, alguien es un racket eh, este pero obviamente tengo que decir que la comunidad solda también o sea descartando todo eso ellos están abiertos a enseñarte tú sabes antes habían como unas reuniones en unos coffee shops en, en, en Starbucks, pero, pero como siempre, por desgracia, siempre era el área metro, y no tenía carros, so, estaba bien jodida. So, yo te recomiendo eso, tú sabes, yo les puedo dar ciertas páginas, pero por el momento les recomiendo, a las personas que quieran estudiar lengua de señas, no lo estudien ni por Fray Pedro, ni por Colegio San Gabriel, ni ninguno de esos raques que hay en Puerto Rico de que aprende señas conmigo, eh, este porque también este hay una creo que hay un sitio verdad que eh, hay un sitio de, de sordos eh, que es del gobierno pero obviamente hay que pagar un raque y ellos tampoco no tienen todos los cursos disponibles so, es bien o sea te lo hacen bien difícil otra cosa que quiero mencionar muy claro eh, la gente cacareando mira que somos excluidos y qué sé yo Vamos a, o sea, hablamos, hablemos de hechos. Uno de los hechos que también tengo que, de, que mencionar al respecto, que cómo se le respeta a la comunidad sorda, si por ejemplo la UPR no hay ningún curso, no hay ningún bachillerato de lengua de señas. La única que tenía era el turabo y ellos mismos lo, lo cerraron porque no había coro O sea, prácticamente la población de Puerto Rico oyente no le interesa ni le da la gana de aprender lengua de señas o de ser intérprete, pues puesto a toda, todas estas trabas que hay y obviamente va a ser esta profesión por eh, amor a la caridad y no va a tener ninguna compensación, te lo aseguro, al 100%. Así que, pues nada, este los dejo y me da pena verdad Ver, decirlo, pero el problema de ser intérprete en los Estados Unidos y en Puerto Rico es que está totalmente dedicado a la enseñanza. Al, al magisterio, yo no estoy de acuerdo con eso, yo si hubiese sido intérprete me gustaría, hubiese sido interesante ser intérprete en un hospital o en, un, en una corte eh, judicial, en, en un sitio de, la de, de leyes y lamentablemente tanto en Puerto Rico como en Estados Unidos te, te ubican rápidamente como para enseñarle a niños Uh, y ya jóvenes y ya está, y yo pues no, no me gusta eso, um, así que pues nada, este los dejo y que tengan buena noche Buenas tardes a todos y bienvenidos a este podcast eh, número 11 del season 1 de Diario de Desamor, eh, quiero decir que estoy muy contenta por todas las pocas personas que se han metido al podcast yo la verdad, yo no estoy monetizando eh, y no me interesa, la verdad es que o sea, yo he hecho esto como medio de expresarme eh, y pues estoy, doy gracias a todas las personas de Estados Unidos, Puerto Rico, Alemania, Costa Rica y México que se han conectado a este podcast eh, quiero decirles que verdad perdonen si no he hablado mucho si no me he hecho como diario podcast porque después estoy como quien dice ya después de esto reorganizando mi vida eh, y pues he estado pues limpiando y he estado recogiendo y botando cosas que no utilizo y también tengo que decir que también estoy sacando cosas que que no estoy usando o sea um, por probable que tenga ropa que donar. Eh, así que estoy haciendo eso. Porque pues, eh, ustedes saben que acá en los Estados Unidos. Por lo del COVID como que pararon las donaciones. Pararon de aceptar donaciones. Pero todo está fluyendo muy bien. Así que estoy súper contenta con eso. Así que esperemos que todo salga bien. Eh, este, Tengo que decirles un par de cositas bien rapidito. Porque... es eh, eh, con esto de Covid, pues quiero hacerlo eh, eh, quiero hacerlo de manera concisa, verdad? Con todas estas situaciones que están pasando, primero eh, quiero eh, hablarles de que sí, en Puerto Rico están este, gritando por un cargo que se está haciendo en todos los lados y eh, le llaman el Covid Fit. Eh, yo no he sentido ese golpe de Covid. Fui, es esto desgraciadamente eh, cuando fui a mi dentista me me caquetaron el covid fit. El covid fit se, eh, se hace el código, se puso el código D, de D200. Y ustedes lo pueden buscar en el CDT code. Este, a los que están en Estados Unidos pueden eh, conseguirlo y allí te encaquetan el cargo por el covid eso no fueron los dentistas, eso fue una excusa barata de la Asociación Dental Americana de encasquetarlo, puesto que ellos supuestamente tienen que hacer un fucking cargo eh, adicional, este cuando se suponía que eso desde un principio se diera, pero ahora es como que, ah la excusa es que no tenemos lo, las mierdas de ah este las mascarillas, la N95, el cloro y toda esa mierda, así que, nos clavaron y creo que me cobraron 27 pesos, no estoy segura Pero yo siempre chequeo mis billings Porque ustedes saben que es una mierda cabrona Aquí en los Estados Unidos como te facturan hasta, hasta por chichar Pero pues Este Pero chichar es follar o culiar o O meter, no sé, como ustedes quieran Este, así que por eso Um, pues esa es la, la mierda Otra otra cosa que quiero decir Que ya pues por lo menos aquí En la, en la costa este Ya está todo Supuestamente estamos En fase amarilla Así que estamos comiendo afuera Y, y todo Entonces Y apareció Hansanita sanita ese por fin o sea que la gente está como bajando la guardia pero eso a mí me, como ciudadana y como persona de bien yo voy a tomar esto para yo coger y como dirían por ahí guardar cositas como si fuera este hormiguitas porque no se sabe si esto vaya a explotar otra vez y nos vamos a joder otra vez eh, y no, no en verano, yo siempre pienso que ahora en septiembre cuando venga la influenza y todo eso. Así que. Hasta vi que están hasta tirando descuentos. De las mascarillas. Así que. <coughs> estamos, estamos estamos mejorando en eso. Están atirando a, a precio. A precio pescado. Bombado barato. So. este Pero me imagino que son fake. Eh, mascarillas. Um, pero nada. Lo, lo más prudente es cuidarse. Así que. Yo pues. Pues me sigo cuidando, estoy aquí en casa. <coughs> perdonen si tengo esto. Eh, muy probable sea alergia. Eh, sí, fui a Old Navy. Men, Old Navy es una tienda a mí no me gusta. Yo siempre compro en Old Navy una vez al año. Eh, Old Navy es una tienda que es como para mujeres, hombres, niños. Es como que muy, muy. A mí no me gusta, por la tela. Si ustedes se dan cuenta, cuando van a un Navy, es, eh, las telas son baratas. Las telas son y vienen de países tercermundistas como Vietnam, Bangladesh. Yo no compro ahí más que una vez al año porque me gusta siempre estar con mis suetecitos rojos que dice Land of Free 2020, que es del 4 de julio. Y eso ya es una tradición, ya llevo así desde 2014. Tengo todas las camisas. Y fui allí por primera vez me sentí como que humana. Y pues nada, la fila circuló super brutal y obviamente pues si las cajeras están eh, o oh, busy, pues tienen una tipa que está por, por, por tarjeta haciendo transacciones y eso me encantó. Facilitó mi proceso, aunque yo estaba como, como una pérdida, obviamente cuando llegué aquí la ver el suéter y lo tendí, así que ah, eso es lo que estoy haciendo. Yo siempre lo hacía, pero ahora es como que con meritorio. Eh, otra cosa, pues me va a cabronar con las mamavicherías de de los de las tiendas, o sea, este la, la puta gente que estaba allí, pues sí, estaba como que teatro de fin del mundo. Obviamente se llevaron las chancletas, las flip-flops se las llevaron y todo, o sea, fue como el fin del mundo de las flip-flop en on Navy. Pero la mamavichería más grande es que toda esta gente que estaba haciendo fila, que estaban esperando por una puta cajera, es porque tenían los fucking Cupones de hace 500 años, miren puñeta, usted tiene que visitar la página y ellos mismos expresaron muy claro muchas de estas tiendas que utilizan cu para cuponear que iban a como a posponer el, ¿verdad? el canjeo de estos por el covid o sea bajen de a dos y no estén hostigando a la pobre cajera ni nada de eso o sea de que aceptan el cupón o, o vinieron con 500 cupones porque pues la otra mayoría los mamabichos que compran en Old Navy tengo que decirlo es esto yo pero utilizan la tarjeta de crédito de Old Navy que yo digo que usted no haga eso porque eso es pura es brutalidad este y obviamente pues eh, se pasan canjeando puntos cuando hacen compras online o cuando utilizan la tarjeta de crédito. A veces te dan como diez pesos o lo que sea. Pero ahora mismo hay como un boom de todas las tiendas porque la cuestión es que están sacando toda la ropa que ya la gente eh, no va a usar para poner la ropa de verano, pues están tan, tan atrasados y, uh, y la, la mercancía sigue llegando. Así que ahora es un buen momento, si usted no compró coat para el año pasado, comprelos ahora, si usted vive en la costa este. Compré ropa de invierno, compré este, ahora mismo, quiero más ropa de verano. Tengo que decirlo. Quiero más mahones, quiero más suéter quiero ropa... Que yo pueda salir con ella, que sea deportiva, pues hágalo, hágalo, cómprelo, compre zapatos, ahora mismo tenis, necesito tenis, tengo que comprarlo. Este, y todo eso, yo me voy a surtir para pues, entonces, porque ahora mismo ya yo me he surtido con las cosas del diario, pero necesito más pantalones del diario, y necesito ropa de, de verano, pues tengo muchísima de invierno. Así que, eso, haga eso, haga eso, estoy súper contenta con eso. Así que mueva la economía, si usted que está en Estados Unidos, mueva la economía, no use la tarjeta de crédito y si la usa, pues úsela, pero con mesura, pero no es para que usted vaya loco, pam, 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 a gastar y después no tenga con qué pagar. así que vamos a mover la economía, vamos a reactivar la economía de Estados Unidos que la necesita porque esto de estar sentado rascándose el ombligo, eso no va para mí y eso a mí no me gusta y eso tampoco no es bueno, o sea, ya obviamente se van a joder mucho porque ya si no acumularon mucho de desempleo Obviamente los créditos se van a ir y se van a tener que mamar a buscarse un trabajo Porque el, los 600 pesos tampoco no van a ser tampoco para siempre Así que que voy a reactivar la economía Otra cosa, estoy bien contenta porque supuestamente la medalla llegó a la costa este Wow, puñeta, ahora voy a tener que buscar quién carajo me va a traer una medalla para acá pero nada, yo investigaré. Este, eh, pero nada, yo soy bien fanática de Bo Weiser, así que Bo Weiser conmigo forever. Aunque ordené una Celebrator, que es una de mis cervezas favoritas, que la probé por primera vez en Tasca Gao. Tasca Gao. <coughs> fue una este, un sitio en, en la zona azul de Ponce, Puerto Rico. Que era, wow, era lo mejor. Vendían cervezas craft, vendían cervezas así draft, eh, que la sacaban de la promita La gente que estaba allí era bien conocedora de este mundo de la cerveza y lamentablemente por el huracán María, pues se jodió y ya la, la tasca pues cerró. Y ese era un buen sitio de spotear allí en Ponce. Y fui una vez y me encantó. Y el menú estaba súper bueno. Y bebimos y jodimos con cojones. Así que, pues, yo sé, yo me acuerdo que, que me dieron esa. Y, pues, ya me enamoré. Esa es mi cerveza favorita, Draft. Y me gusta la Rasputín, Que la Rasputín la probé en un sitio que se llamaba Small Bar. Small Bar, Small Bar en Isla Verde, frente al Hotel de la Concha, Obviamente la crisis económica los obligó a cerrar. Y ese también, los tipos estaban bien conocedores de la cerveza Draft. Y ahí probé esa, pero la Rasputin pues no la recomiendo porque es bien fuerte y sabe como a café y chocolate. Y pues estamos estamos en esa. Otra cosa, estoy como que fanática de los Willy Wonka porque supuestamente di dicen que para rebajar, coma chocolate. Pero no se va a saltar la barra completa, se va a saltar solamente una porción pequeñita de chocolate al, 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 en la noche y voy a intentar eso. Entonces ya compré dos chocolates, uno de 85% y otro un poquito más alto. Los dos eran de 85%. So, no sé por qué el chocolate, mientras más oscuro y puro, más calorías tiene, pero nada, conseguí eso y ya voy a ir a un centro natural a ver si hay más chocolate orgánico y tenerlo ahí de reserva por si acaso me da la crisis de, de ansiedad. Eh, porque hay uno lamentablemente hay unas cosas que voy a eliminar de mi dieta porque tienen aspartame y eso me está jodiendo a mí en la subida y bajada de peso. Así que parece que soy alérgica o... O sea, no puedo, no es con, no es bueno utilizar cosas como as, Aspartame. O sea, algo con esplenda. No, eso no es bueno. Eso lo leí en el, en el libro el Poder de Metabolismo de Fran Suárez. Así que lo que puedan, pueden ver el libro. El libro está brutal. Lo conseguí en PDF, pero hay, él vende otras mierdas allí. Y si usted quiere, usted a, tiene la página que se llama Metabolismo TV y lo puede ver allí. Bueno, voy a hablar de otra cosa que yo creo que viene acorde a lo de COVID, eh, rapidito, ¿verdad? Porque son 12, eh, ya llevo 12 minutos aquí hablando y estoy, estoy con ansiedad, la verdad, tengo como ansiedad porque yo soy una persona bien responsable y, y hay cosas que no están apareciendo eh, en, la, en las cuentas, así que... Tengo que pagar cuentas y, y hay otras cuentas que salieron como que pum pum, salieron boom, aparecieron de repente. Pero bueno, hay que darle frente a eso. este Bueno, tengo que decir un par de cosas, ¿ok? Um, esto de COVID, mire, yo no sé dónde usted está viviendo ahora y no sé qué vaya a pasar, pero... Esto como una costumbre como que muy cómico en Latinoamérica y Estados Unidos. Es un pecado comer solo. auto, auto gestiones usted. auto pregúntese Es pecado comer solo en un fast food, en un restaurante, en cualquier sitio. Se lo digo por esta razón. Estoy bien cabronada porque yo quiero support Quiero apoyar a estos, estos pequeños comerciantes que estuvieron como dos meses sin, sin tirar nada. Pero ahora salió la mamavichería de que no hay mesas para una sola persona, aún reservándola. Aún pidiendo reservación, no, hay, no se va a abrir mesas para una sola persona. Solamente para dos, cuatro, seis o hasta máximo ocho personas y estoy molesta porque yo ahora mismo yo no vivo con nadie, yo no tengo pareja, marido, ni chillo, no tengo bendiciones y tengo compañeros de trabajo, pero ellos tienen una vida complicada, tienen marido, este están casadas, y, y pues yo realmente no, no quiero invitarla a ella porque ella tiene una vida complicada, mi vida no. Mi vida es complicada por otras cosas Pero no porque tenga que abrir la puerta Y tenga un hombre Ah mira dame de con él Y con la pinga para eso nah. Con el bicho parado O la polla O el pico parado no. no quiero eso en mi vida Así que O sea no quiero recibir eso en mi vida No, no quiero un hombre así Y los hay Y los deben saber ustedes pero, este, pues lamentablemente, pues ahora no puedo comer en ningún lado. Mira qué cojones. Porque no hay mesas para uno. Entonces, no se siente como mal. Porque ahora mismo yo me siento mal. Porque, este, se ve todavía que estamos atrasados. Y que se ve mal que una mujer esté comiendo sola a un hombre. Un hombre también. Si hay un hombre que me está escuchando, tengo que decirlo. Se ve mal comer solo. Yo no me siento mal. Es la vida que yo he decidido y si no viene nadie a mi vida y si viene alguien un saco de sal a mi vida a perturbarme, a molestarme, a atrasarme, mira, a coja, a, a tomar por culo como dicen en España. Pero ¿por qué ese mal concepto? Y me gusta el concepto que tiene Japón. Japón tiene unos restaurantes que tú vas solo y tú te sirves, autosirves. Y te dan las cosas o, o te autosirves y ya. Y nadie te molesta, nadie te interrumpe. ¿Y por qué no podemos adaptar eso aquí en los Estados Unidos y en Latinoamérica? Recuerdo una vez cuando estaba en Chile. Pedí una chorillana en un, en un restaurante de mall. Y, y él me dijo que si era para una persona. Le digo que sí. Él me sirvió. Y me volvió a repetir la pregunta que si era para una sola persona. Yo estando sentada y para pedir. Él, estaba, él me preguntó que si había una persona que iba a llegar a la mesa. Yo le dije que no. Y le pregunté molesta que si había algún problema con comer sola. Y él me dijo que no. Entonces yo le expliqué eso a una profesora. Y esta profesora de historia que era solterona. ya tenía, ya iba... Picar para los 40 ya y ella lo decía que era una solterona, ella decía que que en Chile se ve mal comer solo y que a ella muchas veces la enviaron casi hasta para la cocina, porque eso no eso no es la regla y y yo me quedé así porque yo me sentí así le conté esa experiencia, porque era una clase de historias o que podíamos tener la experiencia de contarnos cosas diferencias culturales y demás. Y ella me dijo, sí, eso es normal aquí. Y lo van a ver mal. Porque estamos acostumbrados a que todo el mundo tiene que tener pareja. Estamos acostumbrados a, la, a, a, la, a ser, al patriarcado. Y pues eh, es como que no es normal que una mujer esté comiendo sola. No es normal que un hombre esté comiendo solo. Porque es como una persona normal, no sociable, farifo, farifa. Lo, farifo, farifa en Puerto Rico significa como pato o pata. Y eso... No es así, no lo considero así, así que yo no soy farifa ni nada de eso, simplemente no ha llegado la persona indicada para mí y no lo voy a obligar, no voy a obligar a nadie, todo el mundo tiene su vida, pero me emputa que siga este concepto, en Puerto Rico también es así, se ve mal. Pero por lo menos en Puerto Rico hay espacios abiertos donde si tú quieres ir a Chinchorreal sola, pues no se ve mal porque estás al aire libre y demás. Pero si en un restaurante te van a hacer la primera pregunta y aquí en los Estados Unidos me he dado cuenta yo que vivo en un campito de que se ve mal. Y obviamente como que para ganar las perezas con el waitress, porque es un encabronamiento para el waitress, porque no va a llenar la mesa en sí. Y, y que no sabe muchas veces dónde colocarme, le pido siempre ponme en la barra. Así me siento un poco más cómoda, pero no puedo tener una puta tabla. Y yo, eh, una tabla o mesa para mí, one table o una mesa para mí, así que. Tienen que bajarle a 50 a, o a 100 porque no estamos obligados, las personas que somos solteras, no estamos obligados a estar con alguien, no estamos obligados a comer con alguien. Hemos decidido vivir nuestras vidas así, pero no significa que nos den de codo porque la verdad es que yo soy una persona que depende de cómo sea el waitress, yo doy el tip. Que no voy a hablar de eso tampoco, o sea, yo tengo mis preferencias de darle un buen tip a un waitress y tiene unos requisitos y no lo voy a decir porque entonces o sea no quiero sonar como nazi me entiendes no no, no quiero sonar no quiero sonar como como una persona sí soy una persona estricta pero no quiero sonar como, como discriminante o algo así pero pero hay ciertos requisitos para yo dar un buen tip de servicio y obviamente es difícil porque aquí en Estados Unidos no están acostumbrados al servicio de o o, eh, o servicio al cliente de forma hotelera como es en Puerto Rico aunque en Puerto Rico muchas veces me trataron mal pero era porque no era cara linda y eso esto, y eso es, eso es normal. A veces eh, el mismo waitress tiene prejuicio, a veces tú no te vistes bien o no te vistes acordeada. Pero tienes el dinero para pagar y no eres cara linda, pues te, te sacan para un lado. Y te atienden tarde y te pichean. Eso me pasó a mí. Um, pero aquí en Estados Unidos no tienen ese mind... Y, pues, se hace porque, pues, lo hacen porque la verdad es que no tienen otro salario, ¿verdad? Viven de eso. En fin, pero no es que hagan algo. Pero siempre, yo siempre doy un buen tip cuando la persona da la milla extra. Porque la verdad es que es una cabronería. Ellos no reciben el salario mínimo. Y también está tan, tan cabrón abrir un DNI en año nuevo. Y yo siempre voy y siempre dejo un tip extra porque esa madre, esa gente merece... Un fucking salario decente. Pero pues nada, eso es la decisión que ellos tomaron y a ellos parece que les gusta eso o lo están haciendo para resolver sus vidas. Pero hay que tratar a esa gente con decencia. Pero los que son mamabichos, que te tratan mal, que te pichean y todo eso, no les den ningún fucking tip. Pero anyways... Eh, pues sí, me he dado cuenta de eso acá y te tiran en la barra y no te atienden y qué sé yo. Así que yo prefiero ir a la barra, enseñar mi ID y aunque en esa noche no quiera beber, pues tengo que ir a mi casa y yo no quiero ningún problema con la policía. Pido barra, pero ahora mismo las, las barras no van a abrir hasta que sea yo creo que un 50% más. Así que pues, esta mamada de Estados Unidos tiene que cambiar el concepto de que no tenemos por qué comer conjunto con otra persona. Así que, ni modo. Bueno, nada, los dejo. Este, Espero que estén bien. Cuídense, usen mascarilla, lávense las manos. Tengan una vida normal. Porque ya esto ya va a pasar. Y esto va a ser un mal sueño. Me da pena por la gente que está en el hospital. Me da pena por los que murieron. Pero esto es parte de la teoría de, de Darwin el más fuerte sobrevive y el que no, pues, se va a morir y, eh, eh, pues, cosas de la vida y, y no hay explicación. Así que, pero Estados Unidos no se va a quedar así, este, con, con esta bofetía. Así que, vamos a ver si es que no es que están planeando una tercera guerra mundial. Eh, tal vez están esperando mi comentario con el, lo del señor Floyd, que murió por eso. Como yo, o sea, yo posté en mi Facebook, la única opinión que tengo es que están hablando de este, de este señor, pero la realidad es que han cometido brutalidad policíaca con puertorriqueños y nadie ha dicho nada, nadie los ha defendido. Y obviamente hay que cambiar la perspectiva un poco porque aquí donde yo vivo hay mucho white power, white supremacy o la mayor... La población acá mayor es blanca y si tú haces una encuesta, la mayoría que dicen de los puertorriqueños que somos vagos, desordenados, que cogemos cupones, sesión 8, que somos eh, drogadictos, vendedores de drogas y eso no es así. Eh, yo en mi opinión de Facebook expuse que los expatriados, incluyéndome yo y la mayoría que, lo, que están en los Estados Unidos, debemos de cierta manera demostrar debemos demostrar totalmente que no todos los boricuas somos así. Y por eso es que yo me he puesto fuerte, porque si no, pues esta gente me pisotea, ¿me entiendes? Y por eso es que eh, yo me defiendo yo, como persona. Me defiendo, pero pero sí, esto pasa y esto va a pasar, porque esto es no es el gobierno. no es Esto es la manera en como los padres han criado a los hijos. Y cuando tú vives un prejuicio, o sea, vienes de familia racista y vive, vives con mucho prejuicio, pues ya tú generalizas y, y yo creo que ya después de un cierto tiempo, ya después de que hayas pasado la experiencia en la escuela, hayas ido a la universidad a un campo de laboral, creo que tu mindset debe cambiar porque no todos son iguales y tú conoces personas de distintas razas, culturas, eh, pero esto es difícil. Esto, yo, esto no es culpa del gobierno, esto es culpa de los padres. Los padres son los fundamentales en ese microsistema de ese niño para que cuando llegue el, el macrosistema, ahí pueda formarse lo que es el carácter y los pensamientos de un ser humano. Y pues, en, el desarrollo, en la clase de desarrollo humano eh, psicosocial, eh, pueden entender lo que es el macro y microsistema, lo pueden buscar por Facebook, lo pueden buscar por, por Wikipedia, de qué yo le estoy realmente hablando, pero en términos psicológicos. Así que esa es mi opinión, acorde de, de, de este señor que falleció lamentablemente, que no va a ser el primero y el único porque esto, pues esto, esto está regado por todo Estados Unidos y además... Dejemos de hablar mierda que, que en Puerto Rico hay bastante racismo, muchas veces a mí me discriminaron, muchas veces me bullearon por mi físico ¿Y, y quién permitía eso, el macrosistema del maestro del trabajo social, que lo que decía era no, no, no le hagas caso, así se perpetúa el discrimen, y, y el racismo y y, toda, y el bullying con personas que se supone que sepan que eso está mal y orienten y se muevan de aquí para allá, lo permitan con un no hagas caso. Y en Puerto Rico hay discriminación en Puerto Rico hay racismo, en Puerto Rico la gente se burla de, de tipo cualquier cosa. Eso es normal en Puerto Rico, lo tengo que decir. Que yo lo sufrí y y más que tenemos figuras públicas como el Moluco, como... Eh, este Rocky de aquí y toda esa gente que ellos prácticamente se burlan de todo el mundo y se burlan de la gente tenemos a Lessie Sagara Lo, lo van a hacer, lo van a hacer, y eso es como que común en nuestra cultura, desgraciadamente. Y ni hablar, ni, ni les voy a hablar de Chile, y sin ofender, ¿verdad? Eh, todo, o sea, y en México hay mucho racismo, no quieren a los indígenas, y les tienen nombres, y tienen hasta un personaje, Chupitos, y tienen a, a otro personaje, Inda María, eh, Chavo del Ocho, todas esas cosas, o sea... Perpetuando el sistema este de racismo, discriminación. Y no te voy a hablar de Chile porque en Chile todos se ponen blancos en el censo, pero hay muchos, o sea, hay muchos descendientes indígenas y tú los ves en las caras, o sea, este, tú, tú ves que la mayoría son indígenas o descendientes indígenas porque es, es algo curioso porque toda la gente que es indígena en Chile o tienen, ¿verdad?, rasgo y color viven afuera de las regiones, eh, viven en regiones, no viven en Santiago metropolitano y si viven, viven a las afueras de Santiago, o sea, la misma gente los echó para un lado. Eh, pero son gente amable, gente dulce, gente decente, gente que, que, te, que te dice cómo es la cultura y hasta el sol de hoy hay una guerra por más de 500 años con el pueblo mapuche y la sociedad normal por un concepto de, de, de tierras y todas esas cosas que hasta el sol de hoy, pues lamentablemente los mapuches decidieron, no, no vamos a aceptar turistas, estamos en pelea, no queremos que vengan aquí a nuestra zona, y pues es triste porque la escultura mapuche eh, a, a más de 500 años eh, y eh, todavía están allí y, y tienen ese 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 punto histórico de que ellos existieron y existen porque no es lo mismo como en Puerto Rico que los indígenas murieron, o sea, no quedó nada pero ellos todavía están allí y ellos hablan su idioma y, y, y tienen su vestimenta y obviamente han, han ido, entre comillas, ¿verdad? No quiero ofender, han ido moder modernizándose y se han movido a las ciudades y están estudiando en los colegios, en las universidades técnicas, están estudiando en la universidad pública, están estudiando también en la universidad privada, porque el gobierno ha permitido de cierta manera abrir espacios para que esta gente reciban esos derechos que se supone que como todo ser humano tenga derecho a educación, derecho a salud, derecho eh, a un trabajo digno, eh, derecho a una vivienda, eh, derecho a recreación y y son cosas que verdad que, que marcan, o sea yo como persona porque yo no, yo no fui a, a viajar allí porque sí yo fui a estudiar y a viajar y, y a enriquecerme de toda esa cultura porque viviendo en el isularismo de Puerto Rico, tú crees que es lo único que hay y la única gente. Así que eso Dios me ayudó a tener ventaja y a traer todas esas cosas para mí y también decírselas a otros, ¿verdad? Así que, pues nada, esa es mi opinión a, a cuenta de... A, a, a acorde a eso y y bueno, y si alguien se ofende pues ni modo, pues, cosas de la vida y cada cual tiene su opinión y no voy a seguir hablando de esto porque estamos estamos en en, en los tiempos de que si tú no estás de acuerdo con una opinión central pues la gente está changuita, la gente está sensible y pues, pues ni modo pues o sea, esa es mi opinión acorde a lo que yo he vivido así que nadie me puede decir ahora ah, no que eso está mal, que es cierto que lo otro, o sea y este punto bien claro lo voy a decir porque esto pasó en todas las colonias y en todos estos eh, pueblos y ciudades y, y países de, 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 del, del nuevo mundo, ¿verdad? Que comprende Norteamérica, Centroamérica y Sudamérica. Los negros no llegaron porque sí. O sea, vamos a, vamos a empezar de eso. Claro, los negros no llegaron porque sí. Hay estudios y hay, o sea, base científica y documentación que los negros vendieron, los mismos negros vendieron a los negros porque o se hacían peleas entre tribus y porque obviamente habían saqueo y demás y, y no había dinero y estos los vendían a los barcos negreros. Obviamente esta gente que ha venido aquí a todo, a cubrir, los negros que han cubierto todo, a, en, todo el nuevo mundo, o sea, fueron esclavizados, fueron eh, torturados y, y por estos barcos negreros y, y traídos a un país totalmente distinto y meterle las ideologías, la, la cultura, la religión a, a toda costa, y eso es algo lamentable y estos han sido derechos de más de 500 años o sea eh, nadie nadie tiene derecho a ser esclavizado y e inclusive todavía es el temido de esclavitud todavía lamentablemente existe La esclavitud de trabajo esclavitud sexual y eso es denigrante eh, y y sé lo que esta gente está luchando porque han sido más de 500 años en las mismas y no han cambiado. Pero ellos no tienen la culpa de haber venido sus ancestros. No tienen la culpa de haber venido a los Estados Unidos. Ni, ni a Centroamérica y Sudamérica, Fueron obligados. Fueron torturados. Y todavía siguen renegados. Por, por la cuestión del color. Por la manera de comportarse, etcétera, etcétera. No todos los negros son malos. Eh, no todos los negros son irrespetuosos, etcétera, etcétera. Hay negros buenos, hay negros que han estudiado, hay negros profesionales, hay negros respetuosos, yo he conocido un par de ellos, eh, y eso no quita que tú los desprecies por eso. Eh, y es lo único que tengo que decir respecto de esta situación. Eh, pero no puedes tú venir de ahí de cabrón y joderle la economía a otro porque ahora mismo dañaron. Muchas empresas de, de verdad small business las jodieron y ahora no tienen ahora con qué comer. Y eso sí que es doloroso. Y ahora mismo muchas tiendas comerciales que empleaban a, emplean a gente, ¿verdad?, negra ahora ahora imagínate ahora, ahora no tienen ahora no tiene dónde virar porque ahora no tienen dónde virar porque ya no hay tiendas ¿me entiendes? ahora no hay tiendas y esta gente que está desempleada porque las tiendas las saquearon Todas estas tiendas, TJ eh, Max etcétera, etcétera, a Target, o todo lo que sea, no pueden esa gente que son cajeros, que son eh, merchandise supervisor, todo eso, no los pueden tirar, aunque sea, al, al word, de warehouse distribution porque tal vez les queda súper lejos y porque también tienen la gente allí que están previo trabajando allí, o sea... Vamos a ser conscientes, los small business, por lo menos aquí, ¿cuánto dieron? $2.500, ¿a qué da eso? Una puñeta, eso no da para nada. Para los tres meses que se cerró esto. Así que, vamos a ser conscientes de nuestros actos, porque es que eh, los derechos empiezan por donde terminan los míos. Pues nada, que tengan buenas noches, Motherfocas.